1: Y yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? Porque el estúpido este me dice que yo no, yo
0: no, yo no grito por los jubilados. Pero cómo no me voy a enojar, viejo. I always wonder when I went to church on Sundays. I've always been one to, I'm not just a boxer. I do a lot of reading, a lot of studying, I ask questions. I go, I travel these countries, and watch how their people live, and I learn. And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, Why is Jesus white with blonde hair and blue eyes? Why is the Lord's <laughs> Supper all white men? Angels are white, Pope and, and, and Mary and every, even the
1: angels. I said, Mother, cuando we ¿vamos ¿we go to heaven? She said, al we go to heaven. I said, well, ¿what happened to all the black angels? They took the pictures. <risa> hola, 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 ¿qué tal, Diego? Hoy sí, hoy sí veo el puntito rojo, la G, la R y la B de grabando, porque ayer nos mandamos un podcast terrible, terrible. Les quiero contar a los oyentes que ayer tuvimos un increíble podcast, lo terminamos de hacer y de repente nos dimos cuenta que no habíamos grabado, lo cual, eh, nos quise, no, no vamos a mentir, nos queríamos morir. Desestimamos el tema, porque esas cosas que decís por algo pasan estas cosas. Entonces tomamos la decisión con Salgado, con Diego Salgado, con Diego Ariel Salgado, de hacer otro tema completamente distinto. ¿Por qué? Porque... Por algo no se tenía que grabar. ¿Vos, qué ¿Vos crees
0: en estas cosas, Diego? Primero que nada, te saludo, Maurito. ¿Cómo estás? Eh, eh, te veo bien ahí con, ese, con esa camperita. ¿Debe ser nueva o está demasiado limpia? Porque está íntegra, blanca, sin una sola mancha, sin una sola arruga. La verdad, te felicito. Eh, sí. Gracias. Viste cuando se siente, se palpa. Ya cuando lo estábamos grabando, yo decía, hará falta esto porque ya pasó mucho tiempo de la final de la Champions. Eh, hoy es... Hoy, es lunes, la final de la Champions fue el pasado domingo o sea, Ya han pasado ocho días de algo que pasó hace bastante tiempo era medio, No era muy atemporal el tema como para hacerlo Pero igualmente decidimos hacerlo Cuando terminamos había salido algo más o menos digno eh, Y no estábamos grabando, lo tomamos como una señal para encarar este nuevo tema, ¿no, Mauro?
1: Este nuevo tema, que... Eh... Vamos a tratar de pasarlo a castellano, ¿no? Porque nosotros lo planteamos, sí, así la tesis de esto. De repente a lo mejor nos escuchan chicos de 12 años, de 13, de 14, por eso estaría bueno que usemos un lenguaje un nivel más abajo para que los chicos lo entiendan. Pero entonces me gustaría que les expliques, a lo mejor si son chicos, adolescentes, preadolescentes, que les cuentes exactamente de qué vamos a hablar, digo.
0: La clave es entender el deporte, digamos. Nosotros lo que vamos a plantear es, tomando como caso testigo lo que pasó el pasado miércoles en la NBA con el con el boicot, el boicot que duró apenas un, eh, 24 horas eh, a la NBA, por parte de, primero de Milwaukee Bucks, que después se fue desparramando hacia los demás equipos y hacia los demás deportes eh, norteamericanos, y... Proponemos analizar el deporte más profundamente, como factor social, como agente socializador. Creemos que es la fuerza más potente que, que existe para cambiar el mundo El deporte. Vos, como profesor de Educación Física eh, y como entendido en la materia, seguramente me apoyarás en esto que estoy diciendo. Y cómo el sí, deporte señora. puede, eh, en cierto, en cierta medida, cambiar el mundo y hacer torcer el brazo de, de las grandes eh, corporaciones tan establecidas. Creo que lo que pasó, ya entrando en el tema, en Estados Unidos... Eh, con la NBA y con LeBron James a la cabeza y demás, es eh, el paradigma de lo que, de, de para qué funciona el deporte, más allá de como entretenimiento, que es lo que a todos nos gusta, cuando ponemos un canal deportivo y vemos un partido y lo que sea, eh, nos divertimos. Bueno, más, además de eso, también están para. También pueden estar para otras cosas, para otras luchas, desde esos eh, digamos, al ser tan representativo el deporte en general. Eh, funciona siempre como espacio de lucha Y a lo largo de este podcast Estamos desmenuzando un poco eh, Pequeñas luchas que se han dado ¿no? en el deporte
1: Mira, eh, yo noté algunos nombres En el preproducción Pero eh, Entre tus palabras ahora No sé por qué Pero se me vino a la cabeza El extremo izquierdo de Liverpool Sadio Mané Después te voy a explicar por qué Porque es una persona a la cual yo Respeto y admiro mucho Sobre todo por su manera de pensar pero bueno, vamos a comenzar, Diego. Eh, contá por qué eh, exactamente trajiste a cada tema lo de la NBA, lo social, cómo influyó y qué está pasando hoy a nivel mundial en cuanto a la lucha de los distintos deportes. Recordemos que también la Premier League es uno de los deportes, perdón, es una de las ligas de fútbol que está luchando fuertemente contra el racismo. Entonces, explica un poquito de qué se va a tratar el tema de hoy.
0: Primero está claro que durante este último tiempo el eh, la, la, la desigualdad y principalmente el racismo fue creciendo de manera exponencial. Eh, por el motivo que sea, porque la sociedad está eh, un poco irascible quizás o por, por el tema que sea, el racismo ha crecido un montón. El racismo como toda desigualdad y más en contextos de pandemia en el cual es eh, 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 jodido, eh, eh, jodido llevar el pan a la casa mantener el trabajo y demás, en todas partes del mundo no vamos a puntualizar en ningún caso particular pero, tomando como caso testigo como decíamos, Estados Unidos el asesinato de George Floyd hace un par de meses y lo que pasó ahora con Jacob Black que eh, no, no murió por suerte pero lo, digamos, lo, lo, lo mancillaron lo cagaron a palos como diríamos en la jerga nuestra esto derivó en que en la, en la jornada del pasado miércoles en la NBA Milwaukee Bucks, el primer partido de aquel día Decidiera no jugar en, A modo de protesta Por lo que estaba pasando en el, país, eh, en el país De América del Norte, Estados Unidos Fue apoyado por Orlando Magic Su rival de ese día Y luego Fueron eh, desencadenando En cientos y cientos y cientos De adhesiones a esa decisión Primero bueno, al partido siguiente jugaban los Lakers Tampoco jugaron LeBron James Un tremendo exponente De este tipo de luchas Y eh, ya desde tiempos inmemoriales Contrario a las posturas del presidente norteamericano Donald Trump Y ahí se fue desencadenando En una macro protesta Digamos, o macro boicot De todos los deportes norteamericanos De hecho, para tomar un caso más nuestro Jugaba el equipo de Guillermo Contra el equipo de Almeida en la MLS Galaxy sí. contra San José y también sí. se suspendió el partido, se suspendió la, la, el béisbol, se suspendió todo. El único deporte que no se suspendió porque no se está jugando es la NFL, que, paradójicamente, los dueños de los equipos de la NFL son la mayoría afines a Trump. Por lo tanto, el comunicado de la NFL como asociación fue un poquito más eh, endeble. Aunque, así todo, como no, se está, como no hay competencia oficial hoy en día... Eh, la, la, la protesta fue más bien simbólica, digamos. O la adhesión a la protesta fue más bien simbólica. Eso es un poco, a grandes rasgos, muy teórico lo que pasó. Para adentrarnos un poco más, eh, te pregunto a vos primero, eh, ¿qué opinás con todos estos temas y cómo lo ves?
1: Mira, eh, mi opinión, desde, te lo voy a decir como parándome en el medio de, de, de lo que estoy terminando de estudiar, que es ser periodista. Y por el otro lado, que ya estoy recibido y estoy ejerciendo, que es eh, la docencia, ¿sí? En cualquiera de los dos lugares, eh, el racismo existe, existe y hace daño. Y está muy bien que el deporte, sobre todo los deportes eh, sociales, los deportes que son muy consumidos, como en Estados Unidos el básquet, el béisbol, la NFL, en Argentina el fútbol. Eh, eh, bueno, en Inglaterra, sin dudas, eh, la Premier es... El deporte más fuerte que, que tienen ellos El fútbol Y así mismo está bien que haya movimientos Que se vayan en contra del poder Si el poder hace daño Si el poder no hace nada para cambiar esto social Que hace daño, sigue haciendo mucho daño eh, Y hace poco escuché Mejor dicho, no escuché Leí eh, en la materia de Sociología Deportiva Que a los negros se los... Y habla a los negros, dice a los negros eh, que a los negros se los pone en un altar Si te sirven y si no se los usa Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo eh, Mohamed Ali es un ídolo eh, estadounidense de su deporte eh, Y este señor eh, es un, una persona muy conocida por luchar contra el racismo eh, tenemos unos audios para poner, no sé si va a convenir porque está todo en inglés y a lo mejor va a haber personas que no, no van a entender, pero bueno, a lo mejor otras que sí. Eh, pero en su momento él era un ídolo por ser campeón, era el cam campeón mundial, pero asimismo sí no se podía sentar a comer en algunos bares. Y él se sentó en un programa de televisión y muy inteligente, analizó mucho la situación eh, del racismo. O sea que te estoy hablando que esto de lo que los deportistas se meten en este tema De ir contra el poder, contra el racismo, contra estas cosas que hacen daño Hace muchísimos años Y con esto de ir contra el poder ¿sí? eh, Hace un rato vos me nombraste a Lebrón Me nombraste a Lebrón y quiero que entremos en ese tema Lebrón, ¿qué pasó con Lebrón?
0: Bueno, fue un poco la... No sé si la cara visible, pero sí quizás el, el... protagonista más contundente en cuanto a la protesta Primero, quería recordar una cosita más Cuando sí. fue lo de George Floyd Fue antes de que se reinicie La temporada eh, Express, digamos De la NBA Y yo recuerdo que en su momento Algunos jugadores, eh, como también como forma de, de protesta Como Kyrie Irving, por ejemplo Eligieron no ir A la burbuja de Orlando A disputar, a, a disputar eh, La temporada regular que, que quedaba Para... Eh, ...a modo también de protesta por lo que estaba ocurriendo... ...como diciendo... ...yo no puedo ir a, 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 a hacer mi trabajo... ...a jugar... ...a divertirme... ...mientras gente de mi misma raza... Se, eh, ...es asesinada en mi país... ...un poco también... Eh, para, ...para destacar otros deportistas también en este estilo... ...pero... ...sentándonos en, en, en LeBron James... ...el miércoles hubo una reunión... ...el mismo miércoles... ...donde se votó... sí continuar con la temporada o suspenderla, solamente dos equipos votaron a favor de suspender la temporada, los Lakers de LeBron y los Clippers, su par de Los Ángeles ambos, equi ambos, ambos equipos fueron los exponentes de no continuar, LeBron en esa reunión salió corriendo, enojado de la reunión porque él creía que era necesario suspender todo porque no se puede seguir jugando habiendo eh, tal eh, saña contra la gente, de, contra gente negra, de la raza negra entonces en ese momento se, se, se dijo que fue influenciado o llamado por teléfono por Barack Obama, ex presidente de, de Estados Unidos, y por Michael Jordan para convencerlo de que la mejor forma de seguir protestando y de visibilizar la protesta era seguir jugando y no dejar de jugar dándole un poco el gusto, entre comillas, a, a Donald Trump de que se suspendiera la NBA. Entonces hoy en día en cada partido siempre salen con la remera Black Lives Matter. Toda negra Con la, il, las inscripciones en, en blanco Y se arrodillan con el puño en alto Como en su momento Bautizó la protesta eh, Colin Kaepernick Un jugador del NFL Que en un rato seguramente vamos a, a tocar su, su historia Pero ese es un poco la, el panorama O, la, o, la, o la, 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 la influencia De LeBron James Sobre la protesta como eje transversal de lo, que, de lo que Significa esa protesta Y por qué es tan sentida la protesta En Estados Unidos
1: no, pero a mí me gustaría que entremos ahora En el tema Collins Así después salimos un poquito de lo que es racismo Y entramos a lo que es Diferentes luchas sociales De deportes y deportistas eh, En cuanto al poder Entonces vamos a Collins Y contarle a la gente resumido Qué pasó con Collins Y qué ruido hizo en la sociedad Que eso es lo que nos interesa analizar
0: Colin Kaepernick era, bueno, Mariscal de Campo Para que no entienda, en la NFL Mariscal de Campo es como si fuese el riquelme del equipo el que organiza el juego El que da los pases Para que se luzcan los, los delanteros de, de, Digamos Muy burdamente explicado para el que no entienda De la NFL en el fútbol americano Es eso Es el jugador más importante del equipo Es el que más plata cobra seguramente Y Kaepernick llevó a su equipo eh, a lo, Al Super Bowl en, Si no mal recuerdo en 2012 El Super Bowl es final, la final la, la, El partido más importante de todos De la NFL todos buscan llegar ahí, bueno, llegó después terminó perdiendo eh, el partido contra Baltimore Ravens pero, así todo eh, era, era uno, de los, uno de los llamados a ser eh, estrellas del deporte en un partido en 2016 en el medio también de un, de una seguidilla de protestas y de y de, y de muertes de, de gente negra él adoptó por primera vez como postura de protesta en un partido de, de la NFL mientras eh, tocaban el himno que se toca, para el, el que no sepa antes de cada inicio de cada partido de cada competencia en Estados Unidos y que se respeta a rajatabla y que no hay forma de violar ese momento para, para nada no se puede hacer nada que no sea cantar el himno o por lo menos escucharlo y, y sentirlo y demás Kaepernick a diferencia de toda la gente en el estadio donde se jugaba el partido, se arrodilló y con su puño en alto, como señal de protesta, por lo que estaba pasando con esto de, de, de la raza negra. O sea, el primer Black Lives Matters fue de Colin Kaepernick en el año 2016. Fue duramente criticado por toda la NFL en su conjunto, que como ya dijimos previamente, son casi todos los dueños afines a Donald Trump y visibilizar esas protestas no es bueno para mantener el negocio, digamos, entonces, como una especie de, de, digamos, para sacarlo del mapa No lo contrató nunca más ningún equipo Su equipo de, de, de ese entonces, eh, Kansas City, lo dejó, lo dejó libre Siendo que un, un, un hombre llamado a ser una de las máximas estrellas a nivel, a nivel de la NFL Y hoy en día no tiene equipo, es un paria que se la jugó solo se la, se la jugó solo de tal forma Que quedó solo Y lo dejaron solo Y hoy en día eh, Está, entre comillas, desempleado No tiene equipo Y probablemente no vuelva a jugar Todo por haber intentado visibilizar una protesta Que, que en ese momento no, no fue acompañada por casi nadie de, de, del, del público de la NFL Y digamos Ahí, ahí están las dos posturas Está... El que se la jugó solo y que y nadie, y nadie salió a bancarlo Y no es el único negro que juega en la NFL El tema es que ninguno se la quiso jugar con él O sea, ahí también está un poco la, la dicotomía siempre de si hay que jugársela o no Y es por eso también que es tan valorable que un deportista Como agente social más que nada, como ciudadano eh, Muestre su preocupación por la sociedad en la que, en la que habita
1: esto se me ocurre, no es, no, es, no estoy acusando a nadie, simplemente te estoy escuchando y hago un análisis introspectivo. ¿Será que no lo quisieron acompañar eh, en aquel momento los eh, jugadores negros? Porque quienes pagan los sueldos son empresarios blancos.
0: Es, es muy probable. Antes que nada, eh, me, me quería corregir un segundito. Él no jugaba en Kansas City, jugaba en San Francisco 49ers donde ah, jugaba perfecto. Joe Montana, otro mítico mariscal de campo. Pero bueno, co corrección hecha, eh, es, es, es muy probable que, que, te, que tenga que ver con eso. Al fin y al cabo, un poco siempre eh, el deporte, en general, se rige por los intereses de quien eh, de, de impone la plata. Por ejemplo, ahora, nosotros para, para tener un caso más, eh, más a la mano, ahora eh, Boca y River están con problemas en sus burbujas sanitarias, ambos con bastantes casos de COVID, Boca ya con algunos confirmados, River no tanto pero se, se estima que alguno debe haber, eh, y sin embargo la Copa Libertadores arranca en, en dos semanas. Este es un contexto claro. para jugar la Copa Libertadores con todos los con todos los quilombos que hay, y con el riesgo de viajar y demás. Alguno dirá, en Europa se hizo. Bueno, probablemente en Europa ya el pico de no la pandemia haya adelante. pasado, y tengan otros recursos que quizás en Argentina no tenemos. También en Europa se tuvo que jugar todo en Lisboa, porque no se podía viajar de país a país y sin embargo acá se quiere hacer pero bueno eh, eso es, es un poco lo, lo que hablamos lo que hablamos siempre que siempre el negocio está por encima del deporte y es por eso que es sí. tan valorable que haya deportistas que se involucren en otras cosas no
1: no yo quería continuar y creo que tocar por última vez eh, Estados Unidos eh, vos me nombraste a Jordan en la reunión de preproducción a Jordan y su lucha contra el poder yo recuerdo de haber visto, creo que la mayoría de nuestros oyentes te habrán visto, The Last Dance, ¿sí? Recuerdo puntualmente, puntualmente, eh, un caso muy particular y que esto no es, por supuesto, no es que queremos eh, hacer que sentir que solamente los discriminados son las personas negras, sino que, eh, y lamento tener que hacer esto, pero no voy a hablar bien de Jordan. Hay una parte, eh, creo que es el tercer cuarto capítulo, que Jordan se lo ve claro como estaba cargando a. No me acuerdo ahora qué puesto ocupaba eh, el señor eh, este, que quiso echar a su técnico. Ayúdame vos que sabés un poquito más de NBA. Eh, el tercer cuarto capítulo, Jordan, en un entrenamiento, está cargando, creo que era el manager del club. Eh, ah, a Jerry no, Sí, Ahí está. Bueno, el manager, digamos,
0: yo? para argentinizarlo, el manager del equipo.
1: Tú eres bajito, entre, y dice risas entre, claro, risas entre personas de dos metros, musculosos, cuando este muchacho es gordo, chiquito, y bueno, la cara de... de, de ¿Cómo se llama? Disculpame. Jerry Kraus. Jerry Kraus era de muchos amigos, estaba un poco ofendido. Lo que pasa es que no creo que se podría hacer mucho el, el loco ahí en entre tantos monstruos, porque cobraba seguro con el más chiquito. Entonces, eh, el racismo, la discriminación, y esto es lo que a lo, a lo, la sociedad también debería apuntar a cuidar un poquito más. Los deportistas, así como hacen este tipo de luchas, después en el interior de sus equipos tienen también sus deslices. Eh, entonces quería hablar un poco de Jordan, de su lucha contra el poder, yo ahora te nombro este desliz, que a lo mejor tenía cada tanto eh, Michael, y, y ¿cuáles fueron las luchas de Jordan contra el poder? Recuerdo también que en un momento Jordan dijo, mirá, si se va el técnico me voy yo, más ejemplo de lucha contra el poder que eso, si se va el técnico me voy yo, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuáles fueron las luchas de
0: Jordan? Sí, creo que más que nada para, para enfocarlo a, hacia lo que estamos hablando, también en un capítulo de, de Las Dance, él es cuestionado por eh, algunos pares eh, afroamericanos. Recuerdo, hay, hay, hay uno que escribe una, una, una biografía sobre él que cuestiona duramente, en un momento eh, había una elección para senadores y él no apoyó a un candidato negro de Carolina del Norte para que vaya como senador eh, en desmedro de uno con tintes, según lo que remarca la serie, un título más bien eh, fascistas y demás. Y él nos, no apoya públicamente al candidato negro y termina ganando el otro. El malo, digamos, por decirlo de alguna manera, entrecomillado. Y en ese momento él es cuestionado y él, él, él menciona que él, él era un deportista. No alguien que se tenga que encargar sobre eso, para resolver ese tipo de cosas. Entonces su rol durante su carrera, digamos, fue no fue muy activo. Y en general no es muy activo, no es una persona de dar recreaciones rimbombantes eh, sobre este tipo, de, sobre este tipo de, de temas. Y bueno, es una postura, hay, hay, hay varias posturas. Digamos, está la postura de Ali, de pelearse contra todo el mundo, contra todo el poder, y hay, o Maradona, y hay posturas de otros que quieren pasar desapercibidos, y ambas son válidas. Eh, el tema es que probablemente como, como persona de, de, de tanto interés social sea mucho más, eh, digamos, mucho más atractivo un deportista que se revela a uno que no, pero al fin y al cabo para un deportista lo importante es lo que pasa dentro de la cancha, lo otro es aleatorio de acuerdo a las, a la, a las ganas que tenga cada uno de, de, de involucrarse o no.
1: Ya que entraste en este tema y lo nombraste, por supuesto no podemos salir de acá. Eh, vamos a tener que hablar de Diego, eh, qué más importante que para los argentinos eh, comenzar a hablar de Maradona. Maradona que desde, desde tiempos inmemorables, eh, hablando de la FIFA en contra de la FIFA, en algún momento se lo trató de loco, de drogadicto, ¿no? Que esto, bueno, resultaron que la mayoría terminaron presos, así que el loco, el drogadicto, terminó teniendo razón. Eh, más que Diego yendo contra el poder para los argentinos, yo creo que no hay mucho más que Diego yendo contra el poder. Eh, siempre politizando Sin ningún problema Cuando tuvo que hablar mal de Macri Habló mal de Macri Esto no es, Este programa no es Estar bien eh, a favor de Macri En contra de Macri Estamos describiendo Lo que hizo Diego A lo largo de Sus comentarios políticos ¿No? Siempre del lado del kirchnerismo eh, Y firme a su postura eh, En algún que otro desliz Seguramente Esto es Diego A veces lo más A veces decís sí, ¿Qué estás diciendo? Pero el tipo siempre con convicciones, contra el poder, y creo que también fue un poco lo que fue armando la figura de Maradona. Eh, comentémosle a la gente, así medio por arriba, cuáles eran las acusaciones que hacía Diego de la FIFA, Diego.
0: Sí, bueno, desde tiempos inmemoriales, eh, antes incluso del, del Mundial 94, donde, digamos,. Eh, entra en, en el punto más eh, alto de todos, la, la crítica hacia la FIFA, cuando él denuncia eh, un boicot, digamos, para sacarlo del Mundial, que, de hecho, él siempre dice que en Australia, cuando fue el repechaje en el 93, para que Argentina vaya al Mundial, no hubo doping, como que diciendo Argentina tiene que ir de cualquier manera, pues publicitaron el mundial con, la, con su figura y cuando pudieron se sacaron de encima. Eh, que de hecho hasta el día de hoy hay, hay muchos, muchas cosas que no se, este, no quedaron muy en claro sobre la, la muestra, sobre la enfermera yendo a buscar al centro de la cancha, pero bueno, historia conocida. Eh, después, cuanto a la FIFA, yo recuerdo el día que saltó, que los de la FIFA eran todos en cana, aquel, aquella, aqu aquel día... En Zurich, cuando iban a votar, que fueron a la habitación y uno por uno fueron sacándolos con con, ¿cómo se llama? Eh, con las esposas y demás. Ese Tapado. día yo dije, listo, la vio antes que nadie tuvo razón. Y es un poco así. Eh, pasa que hay, hay luchas que son muy complicadas darlas. Vos pensáis: vos, vos sos jugador de fútbol. Vos pensáis: vos sos jugador de fútbol. ¿Te vas a pelear con el que manda? No, tenés
1: el, que ser Maradona.
0: Por eso, ahí está, también, ahí está también el tema, En mucho, por ahí muchos quisieran denunciar un montón de cosas, pero de su situación de inferioridad, quizás es muy, es muy complicado para ellos. Pensemos quiénes han sido los, los, eh, los contras, por decirlo de alguna forma, de, de, de la FIFA. Digamos, más allá de, eh, digamos, de, debe haber un montón que siempre opinaron algo, pero los que lo hicieron público son las, las estrellas fíjate que sé yo, sí, C3, el Maradona sí. bueno, Stoikov en su momento, el búlgaro Chila Verde desde acá de la Argentina contra cualquiera se peleaba con tal de, y digamos uno puede coincidir o no coincidir en muchas cosas con el Paraguayo pero él siempre, siempre fue contra la Comebol contra la FIFA, contra todo el mundo siempre fue eh, el discutidor hasta el día de hoy bueno, es conocido en redes sociales por sus tweets constantes, contra Domínguez la Comebol, la Corrupbol Ball como le dice él y todo ese tipo de, de cosas y, y por eso está bueno desde, desde, desde su lugar de estrellas Que se involucren en todas Esas, esas luchas Y Maradona esas y otras tantas hay eh, Bueno, seguramente lo, lo vamos a recortar y lo vamos a poner Pero el audio de cuando Dice, yo estoy a muerte con los jubilados Hay que ser muy hijo de puta para no estar con los jubilados Y, lo y, y, y está, está en la calle, en el centro Saliendo de un juzgado Peleándose con gente para defender a los jubilados, pero que es. es y, 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 digamos, era la máxima estrella del, del fútbol mundial en ese momento, porque todavía estaba jugando, todavía tenía. O sea, todavía jugaba, estaba suspendido por el doping que le dio en, en Italia. Pero si no, el tipo estaba jugando y estaba en la calle diciendo: Estoy a favor de los jubilados uy sí es, es impensable que salga no sé Messi y con una bandera que, algo así no porque no pudiera hacerlo sino porque es irreal en la calle caminando por Corriente y Florida
1: mira este tema eh, me viene al pie para hacerte un comentario sobre Diego yo creo que Diego desde toda su vida eh, seguramente eh, el contexto en el que nació, de dónde viene, tiene mucho que ver, yo creo que él siente en algún lado de su corazón, de su conciencia, que él es la voz del pueblo. En algún sentido, él debe creer que él está en, este, en su lugar donde está, siendo una de las personas, si no la más, siendo una de las personas más conocidas del mundo, él yo creo que él cree en algún lado que es, que es la voz del pueblo, por eso tiene ese, ese tipo de actitudes, de comentarios sobre todas las cosas. Yo nunca la vi ponerse del lado de un empresario, siempre está del lado del pueblo. Eh, cuando en el Mundial 90, en el Mundial 90, cuando vuelven con el segundo puesto, salen a la casa, al balcón de la Casa Rosada. Diego estaba ahí y vos lo ves y lo ves al lado del narigón. Eh, eh, contento de ver a la gente. Eh, Diego jugaba en Argentina por la, por la camiseta porque quería representar a su pueblo. Y yo realmente le creo eso. Porque son actitudes, no son palabras, son actitudes. un poquito de, de futbolista perdón dejame... eh, sí. no,
0: eh, quería hacer un poquito un poquito de autobombo yo hace un par de años no el año pasado creo que fue cuando agarró gimnasia escribí una nota en mi blog personal eh, sí. yo lo, lo, lo llamé el revolucionario a ah, Maradona no eh, no sí. descubrí nada pero digamos yo, yo lo llamé así y es una yo eh, un poco eh, en, con, haciendo un paralelismo un poco con con ahora la situación de Messi en el Barcelona que quizás probablemente salga al rumbo al Manchester City. Maradona cuando estuvo en el Barcelona, eligió el Nápoles. Un equipo de, digamos, desmemoriado, olvidado, del sur de Italia, discriminado, todo eso. Y no es casual que él haya caído ahí. Como tampoco es casual que él vaya a gimnasia. Quizás probablemente, casi seguro, uno de los clubes más, eh, digamos, eh, sufridos. sufridos de la Argentina, pero lejos. Un club popular, con mucha gente Que creo que tiene hasta más gente que estudiantes En La Plata, pero que nunca pudo ganar Un título, salvo una Copa Centenario en el 93 Que muchos la discuten si era, eh, si era si vale o no O algunos títulos Amateur, eh, allá lejos y hace tiempo Pero no es casual que, la, eh, que esas luchas sean las de él Y que siempre En su Instagram, por ejemplo, siempre tuitee Cosas a favor de, de Digamos, a favor de digamos, o, o adhiriéndose a ciertas luchas bueno, más desde Plaza de Mayo y demás y ese tipo de cosas eh, por eso creo que es el, el, el paradigma un poco él creo que podemos, a, a lo largo de lo que fuimos hablando, podemos de, de distinguir tres o cuatro deportistas que a lo largo de la historia van a quedar marcados como revolucionarios como gente que fue contra el poder como gente que se intentó diferenciar del entorno general del deporte creo que podemos destacar, bueno, Maradona LeBron James, Muhammad Ali Creo que es el, 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 el principal exponente del deporte en, a lo largo de la historia De ir contra un Jamali Porque creo que en su época la lucha de él era tremenda Y aparte en ese momento era el momento más probablemente El peor para, para ser negro y exitoso probablemente Y un Estaba poco... Solo. El, eh, sí, solo y, y aparte eh, con el tiempo también se fueron dosificando un poco las cosas Hoy... Pensalo, si lo pensás un poco Hoy queda poco atisbo de, de Cosa antigua, digamos Queda, qué sé yo, Trump con sus expresiones O Bolsonaro, pero son casos aislados No hay, digamos, no hay en el mundo Una corriente eh, Discriminadora tan grande Creo yo, que, que sí los, los focos que quedan es que, a, son Son jodidos, son complicados son muy, Están muy arraigados Pero que de a poco las luchas Un poco se van ganando, creo y ese creo que es el objetivo de hoy del deporte, en general, en esta situación tan rupturista de la pandemia. ¿no?
1: Bueno, Diego, eh, eh, deportistas y lucha contra el poder, Permitime que te cuente una breve historia, cortita, bien cortita, de un futbolista francés. Les voy a recomendar que vayan a Netflix y no se pierdan. Dura una hora y media, pero recontra vale la pena. No se pierdan Anelka Incomprendido. No les voy a. Bueno, igual, o sea, es una historia recontra conocida, pero eh, vale la pena recordarla. Se los voy a, a comentar. Perdón, 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 perdón,
0: perdón, ¿Sí? perdón, perdón. ¿A quién nombraste?
1: Nicolás Anelka. El incomprendido.
0: Momento feliz domingo en el aire. Sí,
1: Esto sí, siempre lo haces
0: vos, lo voy a hacer yo ahora. Dale, dale. Nicolás Anelka participó sí. en la en la final tuvo un rol protagónico en la final de la Champions League 2008 de un lado Manchester United del otro lado Chelsea o Chelsea a. Un penal. o penal? Le... no, no ah, le Déjame no llegar al de final de a. dejame no, llegar al final le sacaste el suspensio no, no se como, puede no, jugar no, con no, este no. pibe. otra ¿no? y no era esa la pregunta ¿Qué había pasado con bueno, él que en la final de la Champions League. de
1: otra, ¿qué pasa?
0: Era no, su segunda era, final era, esa. Ahora, ahora, ahora me desilusioné.
1: Era la segunda final que iba a ganar. Bueno, les cuento a la
0: gente, les pido perdón a mi compañero. Qué Diego, desilusión, que, ¿no? El, Porque estaba preparadísimo esto. Había que, estaba, había, oh. que hacerlo, había que hacerlo bien y no, no salió. Bueno, no importa. Llegamos adelante. Les juro, con Nicolás Zanetti.
1: Le juramos a la gente que esto no está preparado. Bueno, a se habrán dado cuenta que no está no, preparado No, pues Si estuviese si preparado hubiese salido bien, pero no salió bien. Claramente. Bueno, te arruina disculpa. El tema es así. Anelka, estrella del fútbol francés, eh, debuta con 16 años en el PSG. Los primeros años eh, no tuvo mucha participación, entonces vino el técnico del Arsenal que se llama...
0: ¿Arsène Wenger?
1: Ese señor, muy bien. Por eso te tengo acá y le dice mira Nicolás vos querés jugar al fútbol y sí, bueno vení al Arsenal que vas a jugar bueno el señor a través de la ley Bosman como pudo salió de PSG le costó o ahí arrancó a ser una persona que luchó contra el poder fue jugó en Arsenal jugó ya fue bien ganó Liga ganó Copa en la cresta de la ola cuando se debía haber quedado en Arsenal viene el, el Real 280 millones le dice vení vení a jugar al Real el señor se va a jugar al Real Pisó Real Madrid y encontró un montón de gente conocida, famosos, eh, Fernando Redondo, Raúl, recontra ganadores. Eh, y ahí, por supuesto, la figura, el máximo, la máxima compra en la historia del Real Madrid, uno de los clubes más famosos del mundo, por supuesto que tenía toda la prensa atrás. Bueno, ahí es cuando Anelka dijo, ahí odié ser famoso. Resulta que ahí eh, comenzó teniendo actuaciones no muy buenas, entonces eh, la, 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 el periodismo lo empezó a liquidar. Y Anelka eh, tuvo su primer pelea contra los dirigentes del Real Madrid, no quiso ir a entrenar. Y ahí comenzó a ser el Anelka que fue a lo largo de, de toda su carrera futbolística. Que, no les voy a contar más que hasta ahí, para que miren el documental, que desembarca en su último partido en la selección de Francia. Eh, un recordado hecho eh, donde en el Mundial del 2010 Anelka en el entretiempo tiene eh, un entredicho insultos él insultó a su director técnico que se llamaba
0: Raymond Domenech el hombre de la astrología
1: bueno, Raymond Domenech que como bien dice mi compañero eh, citaba a los jugadores para un Mundial eh, por la astrología, bueno, qué sé yo, son cosas que, que, que hace la gente, que Igual, yo no comparto. Yo, vamos sí.
0: a convenir que tampoco por la astrología llevaba, viste, a mi tío. No, no te eh, tenía jugadores eran, to eran todos buenos jugadores, pero después tomaba decisiones medio, medio torcidas. Sí, Igual bueno, en el 2006 le fue bien, llegó a la final.
1: Sí, señor, sí, señor. Bueno, cuestión que le dice a Ebrard en el entretiempo. mira eh, recordemos, Diego, recordarle a la gente que jugaba Ebrard. Por favor. Perdón, Anelka.
0: Anelka, delantero. Gran goleador. Delan gran goleador, trotamundo, goleador. porque pasó por todos lados, pero la verdad, un gran jugador.
1: Bueno, tirate atrás a buscar la pelota. O sea, que quería que se junte con los mediocampistas. A lo cual Anelka le responde: Perdón a la gente que me está escuchando. Perdón, perdón, perdón.
0: En sí. lenguaje futbolero, decímelo, ¿eh? No coloquialmente. ¿Cómo le dijo?
1: Pero te lo tengo que traducir, o en español,
0: como se habla en España, o en argentino. Como en argentino, querés. ¿cómo le diría? Ah. Eh, yo, yo soy el técnico, vamos, juego de roles. Yo sí. técnico, vos Anel. Sí. Te digo, sí. Nico, 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 le decía seguro Nico, tirate un sí. poquito atrás, agarrame la pelota y, y asociate con los medios capitales. Y le responde... Sí. Mirá, sabes qué? Metete
1: tu equipo en el culo. Chao, yo me voy, le dijo. No juego. Y le dijo, ah, sí, no jugás el segundo tiempo. Pum, lo sacó con lo cual después, por supuesto, termina el partido con México, que Francia pierde, y eh, sale a declarar, perdón, no sale a declarar, se filtra la información en la prensa francesa que Anelka le había dicho eh, de, de tu mamá, de tu tía, de tu, o sea, agrandaron la bola, ¿no? Con lo sí. que había sido, a lo mejor, un insulto del momento.
0: Qué raro la pelotita, ¿eh? a agrandar la, la pelota, qué raro Ac eso,
1: ¿eh? Acá viene la lucha de los deportistas contra el poder. Por supuesto, no estaban con... Bueno, se toma la decisión de sacar a Nelca pero no lo sacó el técnico Anelka. Lo sacó la Federación de Fútbol, la FIFA y, la... y el gobierno francés, entre los tres decidieron que Anelka no juegue más en el Mundial. Me parece un poquito exagerado. Cuestión que Anelka, con todo el dolor del mundo, sabiendo de su edad, dijo, bueno, esta fue mi última participación en la selección de Francia. ¿Se va? ¿Qué hicieron los otros 22 compañeros? Le dijeron... Eh, Mediante un comunicado Acá viene la lucha del deportista contra el poder No entrenamos En el medio de un mundial Un cuerpo de jugadores Un cuerpo de eh, futbolistas Decidió no entrenar En el medio de un mundial ¿Qué pasó? Ocho años donde la sociedad Francesa despotricó Contra Nicolás Anelka Y resulta que ocho años después El técnico de Francia Sale a declarar que Anelka estaba diciendo la verdad, que no lo había insultado de tal manera. Pero claro, esos ocho años de condena ya habían llevado a que Anelka tenga altas y bajos en lo, en lo último de su carrera y que termine viviendo en Dubái. Porque este señor, nacido en París, no había podido continuar su vida futbolística y su vida social también adentro del país donde nació. ¿Qué es lo que pasa un poquito con el deporte? Influye mucho en la vida de las personas. A tal manera que una sociedad completa le tomó bronca, digamos, le tomó bronca a un jugador que había tenido una calentura en el momento como le puede pasar a cualquiera de nosotros, que a lo mejor un compañero no te la pasa en el momento de hacer un gol y le decís, dale loco, pasámela" y le decís a lo mejor un insulto. Bueno, este tipo terminó viviendo en Dubái porque una persona decidió ocultar una mentira durante ocho años. Entonces, ¿hasta qué niveles la sociedad y los deportistas pueden estar relacionados y pueden influir en la vida de las personas Entonces yo le quiero preguntar A mi compañero Diego Quiero traerte un tema del cual yo no te hablé Pero sé que estás informado eh, Si ¿sí me querés decir algo antes de que te saque de acá
0: Vamos a ver si ahora sale bien Momento Feliz domingo en el aire Nombraste Dos entrenadores que tuvo Anelka A lo largo de su carrera Arsène Wenger Raymond Domenech Ambos sí. los cruza En algún momento De su línea del tiempo Un apellido De un ilustre entrenador Argentino Tiempo en el aire qué entrenador jugó Con ellos dos, compartió plantel En la década Del 70 en el Racing de Estrasburgo Tiempo en el aire
1: Perdón, pregunta, entrenador que hoy Está en, trabajando Como entrenador no. ¿Argentino?
0: Argentino no está trabajando
1: Pensá, Francia,
0: Francia Francia, Francia Hombre argentino destacadísimo En Francia
1: Ya está, ¿puedo decirlo? Sí, dígalo
0: Carlos Bianchi Correcto árbol... la... Carlos Bianchi en... compartió plantel con ambos En el Racing de Estrasburgo en el año 1979 compartió Planté con estas dos con estos dos eh, reconocidos entrenadores franceses en la última etapa de su carrera en Francia. Muy Gané bien, Mauro. Con
1: Trump, igual. ¿Te ganaste Gané con trampa igual, porque el viaje gan... es viaje que coco Basile, pero bueno.
0: ¿Te bueno, pero un error estaba permitido. Te ganaste el viaje. Como no se puede grabar noche, vas a ir a, a Bursaco. Tenemos un Gaje ah, bueno, en una parrillita, Un gaje en la parrillita. Tren, ¿eh? Te esperan, se, te, se te esperan allá eh, esta semana para, para comer unas costillitas de cerdo.
1: Bueno, tengo dos nombres acá En carpeta para eh, Voy a darte a elegir Elegí, son dos nombres fuertes Uno un poquito más fuerte que el otro, son dos fuertes Messi o Gallardo Elegí Messi. Bien, Messi Vamos a hablar de Messi Y Messi desde que se, perdón Los mesistas, lo queremos a Messi acá La verdad No, no nos sacamos eh, no, no nos ponemos de pie, no lo amamos No, no es que dejamos de dormir por Messi lo adoramos, pero no es un, un espacio me, muy mesista este. No lo vamos a matar, pero sí vamos a ser, creo yo, justos con lo que voy a decir. Vamos a hablar de Messi desde que Messi se, de, se dignó y se dio cuenta, y él se dio cuenta de la importancia que tiene su palabra. Vamos a hablar de Messi en la última Copa América. Cuando Messi, realmente yo lo vi enojado ¿sabes? Messi se dio cuenta de la influencia que él podía tener adentro de un plantel y su voz, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, a partir de ahí, Messi, nada, se dio cuenta de cuánto tenía que hablar hasta que está saliendo del club en el cual está hace más de 20 años. Vamos a hablar un poco de Messi, Diego. Eh, ¿Cómo es la influencia de Messi a partir de aquella Copa América hasta el día de hoy? En la sociedad y en el deporte.
0: Yo creo que primero hay que, hay que aclarar que nosotros, los argentinos, tenemos la tendencia siempre a comparar. Y a nosotros, Mal. Como, como, como espejo, nos gustaría que, que Messi fuese como Maradona. Yo, yo me incluyo porque yo estoy yo creo que es el momento de que salga de lo que yo denomino la cómoda y vaya a un equipo de verdad, a un desafío de verdad, no al Manchester City. Que compra lo que se, lo que se le ocurre, está Guardiola, que tiene un equipo armado, que lo único que tiene que hacer es ir, poner ahí de win, win derecho, jugar, tiki-tiki, gol... Pase goles, seguro, seguro va a ganar la Champions, porque, ¿cómo no van a la Champions? El equipo que tiene a Messi, Agüero, De Bruyne, etcétera, etcétera. Y, y bueno, y es, pero eso es una opinión mía. Yendo a lo que vos planteás, yo creo que eh, él, él, él fue muy, muy pacífico en, 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 en general, cuando él debería haber sido bastante más. Eh, Bastante Muy más verdad. combativo, bastante más capitán durante, Especialmente durante el último ciclo mundialista Creo que el único día Donde él se cargó el equipo al hombro Digamos en ese sentido Fue el día de esa conferencia de prensa Recordada en la cual eh, había Estaba la Bessie Gate Con el tema del porro y demás Que un periodista dijo que Había fumado un cigarrillo de marihuana En la concentración y él tuvo que salir Y decir no hablamos más con la prensa Creo que esa fue la primera vez que Él adoptó una postura firme, firme como capitán Después en el Mundial de Rusia Que también, viste, la selección pasó sin pena ni gloria Con mucho quilombo y demás Como que brilló un poco por su ausencia Y creo que en la Copa América Que después vemos Si, si tenía razón, si no Y demás, pero dijo la Conmebol Yo no quiero ser parte de esta corrupción Y entre nosotros, alguno puede dudar, dudar De si la de si la Conmebol Es corrupta o no, la verdad no sé Pero ninguno, ninguno De las Mete futboleros tiene plena confianza En la Conmebol en general
1: Perdón, perdón Esto, puedo, esto me toma la esto. atribución de decirlo, sí No eh, Creo que a lo mejor no hay pruebas A lo mejor no hay pruebas Pero Como dice,
0: No tengo pruebas, pero tampoco sospechas. dudas No ellos es lo que se dice así, ahora.
1: Sí señor, ellos generan sospechas Desde que la final
0: Desde la final de la Copa Libertadores Se disputó en Europa, de ahí para abajo Cualquier cosa se puede esperar de la Comebola Así que, sí. eh, digamos al fin y a cabo, eh, Puede, puede haber lugar por lo menos a la duda Y creo que el principal rol de Messi en ese momento Era justamente eh, pararse de manos, como se dice acá en el barrio Contra, contra el poder Y creo que eso es lo que, un poco lo que se necesita de un capitán Y más de un capitán eh, En un contexto como el que vive Argentina hoy en día De reconstrucción a nivel de selecciones y demás Que creo yo que se está yendo por el buen camino pero para eso se necesita un poco este Messi más combativo. Creo que también otro ejemplo de, de, de Messi combativo fue este último año en Barcelona. Tan turbulento, ¿viste? con tanto, con tanto traspié, con tanta derrota y demás. Por ejemplo, cuando dice, así jugando así no le ganamos ni al Napoli. Como diciendo, prendiendo las alarmas en el Barcelona diciendo, no se puede jugar tan mal como estamos jugando. Dicho y hecho, dicho y hecho estuvo razón, porque después bueno, el 8 a 2 no deja dudas.
1: Desde esos días que nosotros decimos que Messi se dio cuenta de su figura, Messi haciéndole pecho a Medell. Yo no lo veía, ya claro, sí. con todo el respeto que Messi era una persona muy tranquila, un jugadorazo, la verdad que para mí uno de los mejores de la historia, sin ningún tipo de dudas, pero eh, Messi haciéndole pecho a Medell habla de una maduración de él. ...y de que él se dio cuenta... De ...la influencia que tiene él... ...a lo mejor lo sabía... ...a lo mejor ahora lo quería demostrar... ...a nivel mundial... ...ahora es que se ve eso... ...se ve... Eh, ...¿podemos salir de Messi Diego... ...¿me permitís salir de Messi? Bien...
0: Eh, ¿Usted maneja este barco... ...querido amigo?
1: No... Eh, ...vos sabés que no te lo nombré... ...pero quería hablar de... ...Gallardo y el COVID... ...a ver un poquito... ...a ver si sabés por qué lado voy... ...comienza la... ...copa de la Liga... ...y... ...Gallardo... ...por supuesto con el aval de todas las copas que ganó, la prensa lo ayuda un montón, lo defiende a rajatabla, eh, y demás, él con la espalda cargada de copas, bien seguro, dijo, no me presento, no juego, hay una pandemia, no quiero que esto siga, esto no puede ser, eh, bueno, nada, eso no fue ni más ni menos que una protesta, porque hubo eh, en el medio cosas legales, cayó un fiscal, perdón, una fiscal, eh, hubo un poco de bueno ¿qué pasó? se terminó suspendiendo el fútbol o sea un poquito como que no te digo que se suspendió el fútbol porque Gallardo dijo pero como que pateó primero la pelota y ahora después él lo mismo con la mochila cargada sabiendo seguro de sus palabras fue el primero que habló y dijo che hay que volvió a entrenar no fue al instante que se volvió a entrenar pero a partir de eso se empezó a hablar de volver a entrenar entonces Volvemos a lo mismo, los ídolos, los deportistas, quienes manejan el deporte, de alguna manera manejan eh, gran parte del pensamiento del, de la social, de la sociedad, de esto ahí de contra Contra el poder. AFA no estaba muy convencido de volver a entrenar todavía, no, no, no mostraba mucho interés. ¿Qué pensás de todo esto, Diego?
0: Yo creo que el COVID Gate acá en Argentina con respecto al fútbol fue más que. fue todo una. Todo un, un gran. Eh, todo estuvo tenido de política Creo en general Entiendo que los clubes, creo yo eh, Decidieron volver a tener Recién ahora eh, En gran parte, de, bueno, después de junio principalmente Después de casi cinco meses de estar parado Para sacarse encima Muchos contratos altos Para quizás empezar a pagar menos Porque eh, muchos jugadores digamos, Ahora quizás con tal de agarrar En cualquier equipo y tener un sueldo eh, probablemente pidan menos plata, seguramente lleve, todo esto lleve a un fútbol un poco más austero eh, en líneas generales. Eh, después, si, si fue coherente o no, yo creo que fue coherente con su forma de pensar. Y yo defiendo eso, yo defiendo eso. Más allá de que, en general, después, se terminan generando siempre controversias y demás, porque fue el primero, me recuerdo, el primero del Ruso Zielinski en su momento, y pero no quiso contar nosotros con 10 contagios y era que hay... No sé si mil o doscientos mil o 300.000 mil quiere volver, a, quiere volver a entrenar, no se entiende. Digamos, esa, esa diferencia de, de pensamiento, quizás, eh, eso es lo, 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 lo cuestionable, quizás, o lo, o lo que se pone siempre en tela de juicio y no tanto el trasfondo de una decisión. Creo que era necesario cuando dijo que había que volver a entrenar, creo que era necesario volver, como también probablemente cuando dijo que hay que parar, era necesario parar, porque se venía una brava. Y creo que en ese y se sentido... Vino. Y se vino, por supuesto. O sea, el tiempo le dio la razón al fin y al cabo. Podemos sí, claro, decirlo de alguna manera. Razón. Sí, eh, sí, sí, le dio la razón. Pero al fin y al cabo, todo todo estuvo tenido muy político, ahí en AFA y demás, y creo que eso es un poco lo que terminó llevando que su decisión, quizás, o su pensamiento sea tan cuestionado en general. Pero creo que al fin y al cabo, igual... Párrafo aparte, creo que ninguno se terminó manejando bien en general en el, en el fútbol, en AFA y en Argentina con respecto al deporte en general. Creo que no hubo nadie, no hubo una figura destacable dentro de, de todo este de todo este conflicto, digamos, que se dio con el fútbol.
1: Bueno, y por último, como imagen recontra positiva de deportista para, con la sociedad, te quiero eh, hacer un comentario sobre un jugador al cual, al cual yo admiro. Pero ya desde lo futbolístico y desde lo que él muestra, cómo como atraviesa de ser un famoso, ¿no? Eh, Sadio Mané, ¿sí? Eh, Sadio Mané, para los que no lo conocen, seguramente lo conozcan un montón, no importa. Es un extremo izquierdo de Liverpool, eh, que es de la selección de Senegal, ¿sí? Sadio Manet tiene un pensamiento firme, pero no es un solo pensamiento. Hay imágenes y él comulga esto. No es solo pens es pensamientos
0: persona. y hechos, que es lo más importante. Los hechos hablan más es que el más pensamiento. Es lo más importante.
1: Y lo que él dijo en palabras es que no le gusta que lo filmen haciendo eso. Y dijo, yo no quiero que me filmen haciendo esto, Pues yo lo hago porque quiero hacerlo, no quiero que me filmen. Bueno, Sadio Mané dice, ¿para qué quiero 10 Ferrari, 70 relojes, 80 ropas y... Si yo solamente quiero ver feliz al pueblo de donde yo salí, porque yo tuve las, las patas en el barro, dice. Yo jugaba descalzo, a veces no tenía zapatillas, mucho menos pelotas. Y de repente el tipo es una de las personas, no sé si más, más platudos del mundo, pero debe tener bastante dinero. Y el tipo de repente, en eh, eh, sus vacaciones, en sus vacaciones, entre temporada y temporada, se va a, a Senegal y pone plata, construye estadios, Constru bueno, está no, canchas de fútbol, políticos, Potrero. potreros, eh, viste a los chicos y eh, escuchaste dato, escuchaste dato. Eh, está casi chequeado, eh, 80% chequeado, pero contribuye con casi 100 familias con 100 euros por mes a la cuenta. Es bastante plata. Bueno, 100 euros por mes a 10 familias. Eh, por supuesto que deben estar seleccionadas esas familias, deben ser familias extremadamente pobres, ¿eh? Donde él salió es un lugar con mucha pobreza. Esto, Diego, esto, ponele, esto que este muchacho eh, comulga, lo ve un chico de las inferiores de no sé, Lanús, y lo ve este chico y dice, ¿qué puede pensar? ¿Qué imagen puede tener de, de, de en el futuro cuando le vaya bien, Diego?
0: Creo que para, para, para explicar esto Para darle un poco de entidad a esto Creo que lo interesante Por ejemplo Invito a que cada uno haga un ejercicio propio ¿no? Eh, entren a Instagram aprieten la lupa Y vean qué les aparece Un poco la sociedad también te invita A seguir cierto parámetro A ser futbolista por ejemplo Y tener un yate Tener un yate vos, 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 Fíjate, los futbolistas Ahora que están de vacaciones Hay alguno que no, no estén en un yate ¿Vos ¿Te, te pudiste oh, pensar no eso? Una vez, los europeos estamos hablando, ¿no? el 4 sí, el, claro. el, el de Cambaceres. Pero el, el futbolista, el, el mirado, el modelo. Están todos en un yate. Ibrahimovic haciendo eh, sentadillas en un yate. Cavani en un yate. Pared y María en un yate. Todos tenidos y Icarri en un yate. Nava en un yate. Todos, todos, tan, parece que todos los futbolistas tienen yate. El contrato viene, eh, viene bueno, que, que 150 euros por mes, qué sé yo. Un auto, un yate. Todos tienen un yate por bah, contrato. Es, es insólito. Eh, eh, y todo se, pero porque el estereotipo de futbolista te lleva a que vos tengas que ser así. Por ejemplo, no porque te calo ni nada, pero el Inter perdió un viernes la final de la UEFA Europa League con el Sevilla. El Inter que no gana un torneo hace 10 años. Al día siguiente, foto en Instagram del Autaro Martínez en un yate con la novia. Está todo bien, se lo ganó. Yo, está perfecto que lo haga. Lo celebro y está perfecto y, se, y le, le, le deseo el bien porque es un gran delantero un tremendo delantero tampoco le interesa porque no me va a escuchar pero si me escuchara se lo deseo, le, le deseo el bien ahora ¿por qué está socialmente aceptado que el futbolista pierde una final y al día siguiente tiene que estar en un yate? probablemente porque la sociedad y el mercado un poco necesite que el futbolista venda esa realidad como si fuese la única realidad por eso está bueno que ejemplos como Mané más traído a la tierra Marcone, que vos lo conocés más que yo, que durante toda la pandemia se encargó de colaborar de, de hacer ollas populares de ayudar gente, de donar cosas y demás, eh, por eso más traído a tierra eh, podemos mencionar a Marconi, lo mismo Maradona que hace poco se conoció que hizo una donación a Villa Fiorito, que es donde donde él nació una, una donación de, bueno, de elementos eh, de colchones y, y cosas así y demás por eso está bueno que se conozcan un poco más estos casos De futbolistas Y no que, todo lo, y no que el espectro del futbolista O, el, o el, el Estereotipo del futbolista sea siempre el mismo Rubio o Morocho lo que sea, O José Leste Trabado en un yate en Islas Maldivas ¿Por qué siempre en Islas Maldivas que están? ¿Entendés, claro. Entendés un poco a, a lo que voy para graficar esto, la, la importancia de un Sadio Mané En un En, un, en el mundo y en, más en el Liverpool digamos eh, eh, en un equipo que lo tiene todo un futbolista estrella un jugador franquicia de Liverpool que eh, debe cora fortuna y que se pase sus vacaciones en Senegal es algo que los medios deberían darle un poco más de un poco, un poco más de cámara y no tanto a lo otro que no porque Pero el otro no esté cara. mal que no porque el otro esté mal sino porque un poco como idea general de lo que intentamos plantear en este podcast que la realidad y la sociedad te lleva a que vos como deportista tengas que seguir un cierto molde y lo que está bueno que genere el deporte es que esos futbolistas rompan ese molde, muestren la realidad de verdad en el mundo, que no es todo color de rosa, que no es todo yate, y que el, el deporte visualice otras realidades. Lo que hizo lo que hicieron en la NBA, lo que hicieron en general en el deporte eh, norteamericano, lo que hace Mané en Senegal, lo que hace Marcone acá en el Corrubano de Buenos Aires, lo que hizo Maradona contra la FIFA, lo que hace, digamos, eso. Eso queremos. Eso es el deporte. El deporte es el agente socializador más poderoso que existe. Entonces el deporte no puede quedarse solamente en, en el yate, en, en lo superficial, en lo otro. Y
1: para, no, y para resaltar, para cerrar, mejor dicho, quiero que me ayudes con un apellido que estoy tratando de pensar y no me acuerdo. Cuando explota la pandemia en Estados Unidos, hubo un jugador de la NBA que no puedo acordarme su nombre que se burló de la enfermedad sin saber que la tenía.
0: Rudy Gobert, un francés.
1: Tosió en micrófono, le tosió a los compañeros, tosió la ropa y resultó ser que contagió un montón. Por eso es que esto que está destacando Diego está importante, de que ellos, sin darse cuenta, son ejemplos para los chicos también a veces. Entonces, que un chico se burle, el COVID es mentira, de repente ese chico a lo mejor está contagiado, tose en la casa, contagia a la mamá, el papá que tenía alguna enfermedad congénita y bueno, pasan las cosas que pasan. Entonces ellos son los primeros que tienen que dar el ejemplo sabiendo que son ejemplo. Y asimismo si tienen tres minutos para darle la mano a un menito de 10 años que se rompió el alma, o a lo mejor no se rompió el alma, pero que se tomó el esfuerzo de ir a verlo hasta la puerta del entrenamiento, si no querés filmarle eh, saludarlo hoy con la mano no podés por el COVID pero saludalo con la mano, gracias por venir esas cosas me parece que hacen al deportista que llegaron a ser lo que son porque la gente paga las cuotas sociales porque la gente consume la tele porque la gente los hizo quienes son eh, deberían ser algunos un poquito más agradecidos con la sociedad que saca lo bueno y lo malo y eso es lo que queríamos mostrar hoy acá ese es mi cierre, querés hacer algún comentario más Diego?
0: tus palabras fueron perfectas, salieron 100%, y creo que está bueno como cierre.
1: Bueno, espero que les haya gustado este podcast eh, diferente. Por las, que dudas, por, la, por las
0: dudas, dejemos anotado para la próxima, eh, como regla máxima para vos, Mauro, principalmente, no cagar los remates. La próxima vez que, haga no. un, que haya un feliz domingo, y me respondas antes de que yo te haga la pregunta, no hagamos eso, porque pareciéramos que somos dos improvisados. Y no es así. No.
1: No, no, y arriba a la izquierda tiene que estar el puntito rojo siempre, por favor. Eh,
0: puntito rojo, y ahora está, eh, está. Así que esto lo van a poder escuchar en la, en Spotify y en todas las plataformas de, de audio en en breve.
1: Bueno, gracias a todos y será hasta la próxima. Adiós. Shh. presentation of the national anthem has been recorded by music musician, producer, activist, and Louisiana native John Batiste. de Jesus. That's number 27. Rudy.